0: Elämä on ihmeellistä muuallakin kuin maassa, ainakin jos tutkijoita on uskominen. Yhdysvaltalaistutkijat arvioivat, että linnunradalla on jopa 100 miljoonaa paikkaa, joissa elämä on mahdollista. Arvio perustuu malliin, jossa otetaan huomioon muun muassa planeettojen lämpötila ja kemialliset ominaisuudet. Näin uutisoitiin vastikään. Eikä tämä ollut suinkaan ensimmäinen kerta, kun tutkijat ovat esittäneet rohkaisevia arvioita elämälle suotuisten paikkojen määrästä avaruudessa. Mitä enemmän eksoplaneettoja löydetään, sitä todennäköisemmältä vaikuttaa, ettei sininen pallomme ole lainkaan harvinainen ilmestys. Ja tähän kun vielä lisätään ajatus avaruuden suunnattomasta laajuudesta, niin monesta vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä, etteikö kosmoksessa olisi ihmisen lisäksi myös muita kehittyneitä sivilisaatioita. Mutta samalla nousee esiin kuitenkin fyysikko Enrico Fermin lanseeraama kuuluisa paradoksi. Jos kerta maailmankaikkeus kuhisee elämää, missä kaikki ovat? Miksemme ole kuulleet mitään, vaikka esimerkiksi SETI-projektissa on yritetty havaita merkkejä maan ulkopuolisesta älystä jo yli 50 vuotta? Tähtitieteilijä ja astrobiologian opettaja Marianna Ridderstad toteaa, että mitään yhtä tieteellistä selitystä Fermin paradoksiin ei ole, mutta monta hyvää vaihtoehtoa sen sijaan löytyy.
1: Nyt voi helposti laskea, että jos sellainen sivilisaatio kehittää niin kuin itsestään lisääntyviä robotteja, niin ne voi helposti lisääntyä eksponentiaalisesti ja sitten käydä kaikilla planeetoilla galaksin sisällä hyvin lyhyessä ajassa. Eli minkä takia tällaisia ei ole nähty, niin se on se varsinainen fermin paradoksi. Ja se viittaisi siihen, että ihan lähiympäristössä avaruudessa ei ole niin kovin korkean teknologian sivilisaatioita. Mutta toisaalta sitten. Tämä aikaskaala on merkittävä juttu, eli jos kaksi sivilisaatioa haluaa pitää yhteyttä, niin niiden pitäisi olla hengissä suurin piirtein samaan aikaan. Eli tämä Fermin paradoksi viittaisi siihen, että vaikka teknologinen elämä olisikin yleistä, niin se ei ole kovin pitkäikäistä. Eli sitten ei välttämättä päästäisi siihen pisteeseen, että näitä robotteja kuhisee joka paikassa.
0: Niin emme mekään ihmiskunta ole lähettänyt signaaleja avaruuteen kuin vasta semmoiset sata vuotta, ja nekään signaalit, jotka ovat silloin lähteneet, niin eivät vielä ole kuin sadan valovuoden päässä.
1: Joo, mielenkiintoista on se, että me tosiaan lähitetty niitä signaaleita niin etupäässä vahingoissa, eli se on ollut tämän teknologian sivutuote, ja mä uskoisin, että niin muita tällaisia teknologisia kulttuureja etsittäessä niin nimenomaan tällaiset tahattomat ilmiöt, mitä niiden Toiminnan seurauksena syntyy, niin saattaa olla sitten niitä, mitä me voidaan helpoiten havaita. Et ei välttämättä tällainen kommunikaatioyritys sinänsä johda mihinkään. Eli kun viritellään laitteita, niin sieltä saattaa näkyä
0: muukalaisten tietovisailua, telkkariohjelma.
1: Joo, sieltä voi näkyä paikallinen onnenpyörä tai jotain muuta tällaista.
0: On siis täysin mahdollista, että muukalaisten radiosignaalit ovat kulkeutuneet maahan esimerkiksi silloin, kun ihminen on vielä kiipeillyt puissa ja syönyt ötököitä kaverin turkista. Tässä tapauksessa muukalaiset voisivat olla nyt jo niin edistyneitä, että he kommunikoivat tavoilla, joita me emme ymmärrä havaitakkaan. Yhtä lailla signaalit voivat olla vasta tulossa. Pitkällä matkallaan halki loputtoman avaruuden. Toisaalta tähtitieteilijä Marianna Ridderstad toteaa, että vajaan 14 miljardin vuoden ikäisenä maailmankaikkeutemme on vielä nuori elämän ja älyn kehittymisen kannalta. Me voimme olla itse asiassa niitä ensimmäisiä älyllisiä olioita.
1: Mun oma näkemykseni on se, että itse asiassa maapallon elämä on varmaan aika lailla niin kuin tässä ensimmäisessä aallossa, sanoisinko maailmankaikkeuden synnyn jälkeen, että nythän... Maailmankaikkeuden syntyessä tarvitaan sen jälkeen noin kymmenen tähtisukupolvea, että tällainen maankaltainen elämä olisi mahdollista. Eli toisin sanoen me loppujen lopuksi ollaan niin kuin pitkässä juoksussa varmaan aika lailla näitä ensimmäisiä. Ja jos siihen lisätään vielä se, että vaikka elämä niin kuin yleisesti ottaen, siis mikropielämä olisi hyvin yleistä, niin älyllinen elämä ja varsinkin sitten teknologiaa kehittävä elämä on todennäköisesti paljon harvinaisempaa.
0: Yleistä vai harvinaista? Sitä voi kysyä myös itse elämän syntymisestä. Vaikka siis eksoplaneetta olisikin esimerkiksi maan kaltainen, niin millä todennäköisyydellä siellä herää elottomasta liejusta ajatteleva olento? Tai edes mikrobi? Onko maapallollamme käynyt äärimmäinen lottovoitto vai ovatko kärpäset ja härkäset rutiininomainen osa kosmista evoluutiota, kun vain aikaa ja otollisia paikkoja on tarpeeksi? Tähtitieteilijä ja astrobiologian opettaja Marianna Ritterstad myöntää, että tätä ei voida vielä kuin vain arvailla. Niin kauan kunnes maan ulkopuolisen elämän merkkejä löydetään, tai elottomasta onnistutaan luomaan elollista laboratoriossa.
1: Uskoisin, että elämä on suhteellisen yleistä. Siis jos ajatellaan tällaista niin mikrobielämää varsinkin, tai jopa niin monisolusta elämää, siis eläimiä, niin todennäköisesti se on aika lailla tällainen sopivien olosuhteiden valitessa ilmenevä ominaisuus. Mutta sitten älyllinen elämä, niin se vaatii jonkun verran tällaisia erilaisia sattumia, että pääsee sopivat ruumiin ja sopivat ekologiset lokerot vapautumaan oikeaan aikaan. Ja sitten, että planeetalla on tarpeeksi pitkään, tarpeeksi rauhalliset olot esimerkiksi. Eli se on sitten jo huomattavasti tällainen vaativampi tapaus.
0: No Marianna Riederstad, vielä siitä ihan peruselämän kehittymisestä, niin se tiedetään, että avaruus on täynnä esimerkiksi orgaanisia molekyylejä ja näitä elämän peruspalikoihin eli proteiineihin liittyviä aminohappoja syntyy ihan elottomassa liejussa, mutta nekin ovat kuitenkin vielä käsittämättömän kaukana elävästä yksittäisestä solusta. Olisiko sanoa jopa, että yhtä kaukana kuin yksi tiili on kokonaisesta pilvenpiirtejästä?
1: Joo, kyllä vaan siis. Elämähän on siitä jännä juttu, että se käyttää niitä rakennusaineita, joita on eniten ja parhaiten tarjolla tässä aurinkokunnassa ja lähiympäristössä. Eli siinä mielessä voisi ajatella, että elämä on tällainen yleinen ominaisuus, joka aina sopivia olosuhteiden sitten lähtee käyntiin. Mutta tosiaan eläväsoluhan on jo niin tavallaan yksi kokonainen eliö, eli sitä täytyy edeltää ihan valtavan monimutkainen ja monimuotoinen kehitys. Ja tästä varasimmasta kehityksestä tosiaan ei ole tällä hetkellä niin mitään hajua. Eli on ehdotettu, että elämä voisi olla tällainen aineen niin kuin ikään kuin emergenttiominaisuus, että se tavallaan ilmenee tietyissä olosuhteissa, jolloin, jolloin tavallaan niin kokonaisuudesta. Tulee enemmän kuin osiensa summa. Eli aina muuttuu eläväksi. Tietyt molekyylit alkavat kopioitua ja välittää sisältämänsä informaatio, Mutta tosiaan uskoisin, että loppu- loppujen lopuksi niin kuin laboratoriokokeet tulevat sitten ratkaisemaan tämän asian.
0: Miten elämä on syntynyt maapallolle vai onko se syntynyt täällä ollenkaan? Joskus puhutaan nimittäin myös niin kutsutusta teoriasta. Sen mukaan elämän siemenet kulkeutuvat taivaan kappaleelta toiselle. Esimerkiksi Marsista on lentänyt murikoita maahan moneen kertaan, ja punaisella planeetalla olosuhteet ovat olleet elämälle suotuisat todennäköisesti paljon aiemmin kuin maassa. Vaan mistä ja milloin sitä elämää sitten löytyy, ettei tarvitsisi enää ihmetellä. Aurinkokunnastamme Mariana Riederstad nostaa esiin kolme paikkaa. Saturnuksen titankuun, Jupiterin eurooppakuun, jonka jäisen pinnan alla velloo meri, sekä Marsin luolastot, joissa voi piilä nestemäistä vettä. Lisäksi hän huomauttaa toiveikkaasti, että kauempiakin kohteita nähdään koko ajan enemmän ja paremmin.
1: Nythän tutkimus menee tosiaan hirveätä vauhtia eteenpäin ja ihan seuraavien vuosien aikana on suunniteltu taas uusia projekteja, joiden tarkoituksena on kartoittaa periaatteessa kaikki ihan lähiavaruudessa olevat planeetat. Uskoisin, että seuraavan 20 vuoden kuluessa saadaan niin paljon spektrejä toisilta planeetoilta, että niistä löytyy myöskin mahdollisia kandidaatteja tällaisiksi eläviksi planeetoiksi. No entäs
0: vielä se älyllinen elämä? Tässä on näistä todennäköisyyksistä puhuttu. Ei tarvitse sanoa, että Milloinka se ensimmäinen kontakti saadaan, mutta mikä on valistunut veikkauksesi siitä, että minkä verran sitä voisi olla tuolla jossain?
1: No jos nyt ajatellaan omaa galaksia linnunrataa, niin mun veikkaukseni olisi, että ihmisten lisäksi saattaisi olla ehkä yhdestä viiteen tällaista älyllistä sivilisaatioa, eli ihan kourallinen, jos niitä on muita.